0: nhưng bà cụ lệ biết rằng suốt cả quãng đường đi của mình đều có một ánh mắt luôn âm thầm dõi theo lấy đồ xong xuôi bà cụ lệ bắt đầu quay trở về vẫn cái bài kinh quen thuộc được bà lẩm nhẩm không ngừng và rồi khi đến đoạn ngã rẽ về nhà không hiểu sao bà lại không rẽ mà kinh như vậy đi thẳng nếu như để ý kỹ thì hai con mắt của bà lúc ấy gần như mở đục đi vừa đọc kinh vừa nguyện miệng mỉm cười, <cười> Ở nhà gần một giờ đồng hồ trôi qua Cô vẫn không thấy mẹ chồng của mình trở về Cô lo lắng lắm Không thể chờ đợi được hơn nữa Cô liền đánh thức thương ở trong phòng thức dậy Rồi cả hai cùng đi tìm bà Không chỉ có hai người Mà sau tiếng hô hoán Cũng có mấy người hàng xóm chạy ra đi cùng Thế nhưng mà tìm hoài Vẫn không thấy tung tích của bà cụ lệ đâu Cuối cùng chỉ còn lại một nơi Mà mọi người chưa đi tới Đó chính là cái miếu ở đầu làng tuy ai cũng sợ hãi cả nhưng do đi thành nhóm khá đông người cho nên họ cũng không chần chừ mà nhắm hướng ngôi miếu mà bước tới quả nhiên không nằm ngoài dự đoán mọi người đến nơi trông thấy bà cụ lệ đang quỳ ngay trước ngôi miếu chắp hai tay lại rồi bất động như một pho tượng cứ vội lao đến lay bà mẹ ơi mẹ ơi thế nhưng gọi hoài mà bà không có một chút phản ứng nào cả cặp mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn vào trong miếu kia Đến khi mà mọi người kéo bà đứng dậy rồi đưa bà về Thì bà mới kêu gào lên Không, ta không đi đâu cả Đây là nhà của tao, đây là nhà của tao Chưa hết bà còn có ý tấn công những ai định đưa bà về nữa Phải mất một lúc khá lâu Thì bà cụ lệ mới có vẻ thấm mệt cho nên ngất lịm đi Nhân cơ hội ấy mọi người liền đưa bà đi bệnh viện Và đến nơi chẳng ai biết bà rút cuộc bị gì Chỉ biết hôn mê mà thôi còn Thương và Cúc hai cô gái ngồi bên giường bệnh của mẹ chồng thở dài từng hơi ngao ngán lắm Ngày hôm nay tuy mỗi người đều có những chuyện phiền lòng riêng Nhưng mà nhìn chung đây là một ngày ác mộng đối với họ Gần sáng cuối cùng thì bà Cụ Lệ cũng tỉnh dậy Ấy vậy mà chưa kịp mừng thì bà lại có những biểu hiện hết sức kỳ lạ Hai mắt của bà mở lớn nhìn chừng chừng lên trần nhà rồi gọi lớn Sao lại nhốt tao ở đây? Sao lại nhốt tao ở đây? Mau thả tao ra tao phải về nhà Ban đầu Cúc và Thương Cũng chỉ nghĩ chắc là bà muốn về nhà Cô liền thì thầm Mẹ ơi Tình hình của mẹ bây giờ còn phải để bác sĩ theo dõi Để khi nào mẹ khỏi hẳn Thì bọn con đưa mẹ về nhé Nhà nào? Về nhà nào? Thì về nhà mình chứ nhà nào ạ? À? Mẹ không nhớ à? Đám gà nuôi ở trong chuồng còn đang đợi mẹ chăm đấy Cho nên mẹ phải dáng khỏe lại nhé Không, đó không phải là nhà của tao Không phải, nhà tao ở ngoài miếu kìa Đó mới là nhà của tao Ngay đến đây Cúc và Thương nghệt cả người ra Bởi những gì mà bà Cụ Lệ vừa nói đây Nó chẳng có một chút nào bình thường cả Chưa kể đến việc Cúc bắt đầu cảm thấy sợ hãi Bởi cô tin vào những chuyện tâm linh xung quanh ngôi miếu kia Tình trạng của bà Cụ Lệ càng lúc càng trở nên tệ Khi thì bà đổ vật người ra khắp Khi thì lại cười một cách ngặt ngẽo Mọi người cũng chỉ biết cho bà uống thuốc an thần mà thôi Tuy nhiên bác sĩ cũng dặn Cúc rằng nếu tình hình không khá hơn thì chắc phải đưa bà đến bệnh viện tâm thần. Khỏi phải nói ngay đến đây thì hai cô con dâu bàng hoàng lắm mà không chỉ có hai, hai người con của bà Cụ Lệ đang ở xa cũng hết sức lo lắng. Tuy nhiên do đang bận chuyến hàng cho nên hai người không thể về được ngay. Đã ba đêm kể từ khi đưa mẹ chồng nhập viện tình trạng của bà chẳng có chút nào khá hơn. Không những vậy bà suốt ngày đòi đi ra ngoài miếu để ở Trong đầu của Cúc tuy muốn nói với khả năng Bà đang bị tà ma của ngôi miếu kia hãm hại Nhưng bây giờ cô nói với ai Và có ai tin cô không Trời càng lúc càng tối Trong dãy hành lang của bệnh viện không một bóng người Thương thở dài để ngao ngán Đưa tay xuống bụng của mình xoa xoa rồi thì thầm Con của mẹ, mẹ xin lỗi Không cho con cuộc sống sung sướng đã đành bây giờ mẹ còn phải thức đêm thức hôm trông nom thế này nữa chiếc cầu trách móc của thương nếu như bình thường cúc sẽ khuyên nhủ em dâu bình tĩnh lại tuy nhiên có lẽ hiện tại cô chính là người tiêu cực hơn bởi cách đây mấy tiếng đồng hồ bọn giang hồ kia đã đến hăm dọa thêm lần nữa nhưng không còn là con dao như lần trước bây giờ chúng nó gửi cho cô một sấp hình ảnh chụp lại những vụ đòi nợ trước kia chẳng có tấm hình nào là không có cảnh máu chảy Người thì bị chặt tay Người thì bị đánh hay là thậm chí là giết chết Trong thấy chúng đầu óc của Cúc Là bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Nếu như người ở trong bức ảnh kia Là chồng của cô Thì sẽ như thế nào Càng nghĩ Cúc lại càng muốn khóc thét lên Vì sự bất lực Hai tháng tuy là một khoảng thời gian không hề ngắn Nhưng so với số nợ kia Thì đó chẳng bao giờ đủ để xoay sở. Nếu có chăng Chỉ có một cách Đó chính là bà cụ lệ bán căn nhà đang ở này cho vợ chồng cô để trả nợ Mà cái suy nghĩ này của cô nhanh chóng bị dẹp ngay Bởi làm sao có thể chuyển đó đi chứ Hai anh em của Cúc nổi tiếng là người coi trọng mẹ Mà bà cụ lệ xem cái nhà này còn hơn cả mạng sống Tiếng gõ lạch cạnh trong cánh cửa cắt ngang luồng suy nghĩ hiện tại của Cúc Cô hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh kia thì nhận ra là bà cụ lệ Bà đang đứng ở bên trong phòng bệnh rồi lấy tay gõ gõ Như kiểu ra hiệu cho mình muốn nói gì đó Thế là Cúc liền chạy đến hỏi ngay Mẹ, mẹ sao thế? Bà cụ lệ tì sắt người vào khe hở của cánh cửa đang khóa mà thiểu thảo Mau, mau mở cửa cho tao về nhà mau lên Nghe cái giọng này thì dường như nó không còn là của bà nữa Bởi đây là một chất giọng khản đặc trầm vang Cúc lắc đầu trước sự yêu cầu của mẹ chồng không được, khuya rồi, mẹ còn muốn đi đâu Thôi ngủ đi, có gì đến sáng mai rồi tính nhé Thế nhưng cặp mắt của bà Cụ Lệ trợn trừng lên và gầm ngử Không, mau thả tao ra, mau thả tao ra Nhưng mà cứ thả bẫy ấy ra đi chị Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Và đó không ai khác chính là Thương Trong lúc mà Cúc chưa hiểu chuyện gì Thì Thương kéo cô lại trong góc rồi nói Chị nghe em nói đi Chúng ta không thể sống như thế này được đâu Em chịu hết nổi rồi Có khí sắp tới bà ấy đổ bệnh nằm liệt giường Thì chúng ta sẽ phải chăm sao Hơn nữa chị còn có khoản nợ khổng lồ cần phải trả Nghe em đi, nghe em Chúng ta phải hành động vì gia đình nhỏ của mình thôi Nghe những lời này Cúc xứng sợ lắm bởi cô ngầm nhận ra được ẩn ý Sau câu nói của thương Cúc lắc đầu mắt trợn lớn Không được, nếu có ai biết thì sao Chỉ không nói em không nói thì ai biết Chúng ta chỉ xem đây như là tai nạn mà thôi Ai trách được chứ nó đến đây không để cho Cúc trần trừ suy nghĩ nữa. thương bước tới thẳng tay mở cái chốt cửa ở bên ngoài. Và rồi từ bên trong bà cụ lệ chạy ảo ra như một đứa trẻ. Bà vừa đi vừa lầm bầm. Về nhà, về nhà thôi. Bóng người của bà nhanh chóng biến mất khỏi dãy hành lang. Cúc thấy như vậy thì đưa tay toan định cản bẹ chồng lại. Nhưng không hiểu sao đầu của cô lại không cho phép. Đứng chết lặng trước phòng bệnh Cúc bắt đầu sụt sùi nước mắt. Bởi không có ai trong phòng bệnh kia cho nên Thương nhanh chóng kéo tịch củ cúc vào nằm tạm trên một chiếc rừng gần đó Cả hai nhắm mắt lại và vờ ngủ chứ không biết chuyện gì Sáng hôm sau Thương thức dậy rồi la lớn Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi mẹ ơi! Vừa nói cô vừa chạy đi chạy lại như thể thăm dò xem có ai biết chuyện đêm qua Và mọi thứ có vẻ khá trơn tru khi mấy cô y tá đều lắc đầu ngoài ngoại Gần một giờ đồng hồ sau tìm kiếm khắp nơi trong bệnh viện mà không thấy Cả hai quyết định chạy ra ngoài để tìm cụ lệ Cốc vừa đi sát bên em dâu mình vừa khẽ hỏi Thương này, nhớ mẹ không có chuyện gì thì sao? Thì coi như là không có gì chứ sao? mày cũng đâu có trực tiếp hại bà ấy đâu chứ Thế nhưng kế hoạch của Thương lại thành công ngoài mong đợi Khi mà mọi người tìm thấy bà cụ lệ đã trở thành cái xác không hồn Khô cứng nằm ngay trên nền của ngôi miếu linh thiêng Khỏi phải nói tài năng diễn xuất của thương được bộc lộ hết sức Bởi cô nằm vật xuống đất khóc nghẹt bên thi thể của mẹ chồng Trời đất ơi mẹ ơi sao mẹ bỏ cho con đi thế này hả mẹ Cốc lúc này không biết có phải khóc vì tiếc thương cho mẹ chồng mình hay không Nhưng mà nói chung nhìn vào biểu cảm của hai người Chẳng ai có thể ngờ được một sự thật gây sợ ở đằng sau Thế là lại có thêm một nạn nhân của ngôi miếu nữa chưa đầy nửa ngày sau, quốc và thịnh có mặt tại nhà. Hai người bỏ hết công việc giang dở khi nghe tin dữ mà vợ báo. Khỏi phải nói không cảnh tăng tốc bầu không khí u ám bao trùm lên cả căn nhà của bà cụ lệ. Sau khi có kết quả giám định thì bà chết vì ở ngoài trời lạnh quá lâu dẫn đến đột quỵ Và quả nhiên chẳng có ai trách hai cô con dâu bởi đây hoàn toàn là do bà tự đi cơ mà. Chưa hết ngôi miếu kia cũng đóng một vai trò quan trọng. Khiến cho mọi người không có chút nào nghi ngờ về cái chết của cụ lệ. Đám tang chính thức được cử hành vẫn là tiếng khóc lóc ỉ ôi của thương. Nó giả tạo đến mức mà Cúc cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng của mình. Nhưng quả thật sự ra đi của bà cụ lệ có khi lại giúp cứu sống chồng của cô. cái nhà này nếu không còn chủ nhân của nó nữa thì sẽ bị giao bán ngay thôi. Số tiền chia chác hai bên nát hẳn đủ để cho cô và Cúc trả nợ ngay tới đây cũng như có thêm động lực để tiếp tục vở kịch của mình lắm sau gần ba ngày phát tang thì hôm nay chỉ còn ít phút nữa thì chiếc quan tài của bà cụ lệ sẽ vĩnh viễn nằm sâu dưới mấy tầng đất cúc dùng hai tay bưng di ảnh của mẹ cặp mắt của anh sưng húp vì khóc và tức trắng mấy đêm Thịnh bưng bát hương đi sau cũng chẳng khá hơn hai cô con dâu đi theo sụt sùi xúc động lắm trong thế cảnh tượng này những người đi ngoài đường không khỏi buông lời khen ngợi rằng Bà Cụ Lệ có những người con hết sức hiếu thảo Có ra đi thì cũng coi là mãn nguyện Đoạn đưa tang đi được chừng nửa giờ đồng hồ thì đột nhiên mọi người dừng lại Bởi có một đứa bé đang đứng chắn ngay ở đường Với đoạn đường đi vào bãi Tha Ma gần sát núi Cho nên chẳng ai có thể di chuyển vài người bước tới hỏi chuyện rồi toan kéo nó ra một bên để tiếp tục di quan Thế nhưng thấy ai động tới thì thằng bé kêu gào thảm thiết lắm. thì có chút bực mình anh bước tới rồi nói Mẹ về cái thằng nhãi con, có tránh đường ra không thì bảo Ông đang nóng được có chọc vào ông. Đáp lại câu ham dọa của Thịnh là một chàng cười từ đứa bé Đáng nói hơn là khi nó ngẩn mặt lên Người ta phát hiện trong mắt của nó không hề có chồng đen Chỉ vòn vẹn một màu trắng đục mà thôi. Những tiếng kinh hãi thốt ra từ trong đoàn người đưa tang thậm chí có người còn chắp tay lại niệm kinh phật siêng thương và cúc cả hai cũng hết sức sợ hãi và nỗi sợ này có phần khá lớn bởi trong gương mặt cũng như điệu bộ này của thằng bé nó khá giống với tình trạng của bà cụ lệ lúc được tìm thấy cúc đưa mắt nhìn sang em dâu thương vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình cô nháy mắt ra hiệu bột cái rồi tiếp tục sục sùi nhưng thương đâu thể ngợt được rằng cái đứa bé kia chỉ trong chớp mắt đã chạy đến trước mặt của cô Rồi khỏi phải nói thương hoàng lắm Cô ấp úng nói Còn, Con là ai sao con lại đứng đây Chưa kịp nói hết câu Thân ăn ngay một nắm đất ném thẳng về phía của mình Sau khi ném xong đứa bé chạy chân đi biến mất Chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai kịp hiểu Rụt cuộc có chuyện gì xảy ra Thế vợ mình mặt mũi dính đầy đất cát Thỉnh bước tới đưa tay phủi giúp rồi khẽ hỏi Ủa em quen thằng bé đó hả không em biết gì đâu Thế nhíu mày nhìn theo nhưng mà tất nhiên là thằng bé không còn lảng vàng ở đó nữa Anh liền khẽ gắt Còn đít bây giờ hư quá Thôi mọi người tiếp tục đi Chứ coi như là trễ giờ đấy Thế là đoàn đưa tang lại tiếp tục hành trình của mình hơn một giờ đồng hồ sau thì mọi thủ tục cuối cùng cũng đã hoàn tất Những gì còn sót lại của bà cụ lệ chỉ là một đấm mộ nhỏ nhỏ Được cắm đầy những nén hương đang bốc cháy nghỉ cút khói trong bữa cơm tối nay bốn người ngồi quanh cái bàn ăn mà chẳng ai nói câu gì cả. Có vẻ Thịnh và Quốc vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mẹ mình đã ra đi. Và rồi tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng đó là điện thoại của Quốc. Anh nhanh chóng nhận ra người đang gọi mình là ai. Và nhanh như cắt Quốc nhấc máy chửi xối xả. Mẹ kiếp chúc mày, ta không trả đấy. Có ngon thì làm gì thì làm đi. Chỉ xong thì Quốc cúp máy trong bực dọc đến lúc này thì át hẳn mọi người cũng đã biết là ai gọi cốc sợ hãi lắm cô nhanh chóng khuyên nhủ chồng anh ơi sao anh lại nói như thế chúng nó có chuyện gì không dám làm đâu em xin anh đừng có nóng mà bất khôn nghe những lời của vợ nói thì đúng là cúc nhận ra vừa rồi Mình không kìm được cảm xúc anh bất lực quẳng luôn chiếc điện thoại vào tường khiến cho nó vỡ tan bầu không khí vì vậy trầm xuống đến mức khó thở anh đưa tay vò đầu của mình và rồi thịnh lên tiếng này, nợ người ta nhiều như vậy, nghe là bán căn nhà này đi trang trải được không? Cái gì? Em nói cái gì thế hả? À? Tại sao tự dưng lại bán, còn mẹ thì sao? Không sao cả, chuyện này em đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi Nhưng mà vì đang ở trong đám tăng của mẹ cho nên là em không có dám nói Rồi mọi việc xong rồi mình nên tính chuyện tương lai Nếu mà bán căn nhà này xong thì chắc em với thương dọn lên thị xã Bàn thờ của mẹ cũng đem lên đó hương hòa Em nghĩ nếu mẹ sống côn thác thiêng thì cũng hài lòng với sự sắp xếp này của em thôi. Sao? Mọi người thấy em tính như vậy có ổn hay không? Khỏi phải nói đây đúng là thứ mà Thương và Cúc muốn nghe nhất. Cả hai cũng không ngờ cái chuyện mà họ nhắm tới lại được chính miệng của thịnh nói ra. Còn về phần của Quốc Anh đâu nào có thể từ chối. Bởi hơn nay hết Quốc cảm nhận được áp lực về tiền bạc đang đè nặng lên anh trong suốt thời gian vừa qua anh đưa tay vỗ lên vai của em mình nói với cặp mắt rưng rưng anh cảm ơn em anh thực sự không biết nói gì cả cảm ơn em đã giúp đỡ anh có gì đâu anh nhưng mà anh đừng làm phụ lòng mẹ đấy nhé phải làm lại cuộc đời của mình nhất định nhất định là như vậy những nụ cười đã bắt đầu xuất hiện trở lại và nó cũng xua tan đi bớt những sự u ám đang có trong gian phòng này mọi người tranh thủ ăn uống rồi lên giường đi ngủ sớm sau mấy ngày để mệt mỏi Sáng hôm sau trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Thực ra vào mùa này xuất hiện mưa thì không quá kỳ lạ. Tuy nhiên nó lại có phần kéo dài và nặng hạt lắm. Cô thức giấc vào khoảng hơn 6 giờ, cô lúc này vẫn nằm ngủ mê man. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhỏm dậy bởi cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đấu tranh với cơn lạnh thêm một chút thì cô cũng đành phải rời chiếc giường ấm áp. Vừa ra khỏi phòng Cúc tháng giật mình khi đập vào mắt của cô là hình ảnh của Thương đang ngồi co do bên bậu cửa rồi nhìn chân chối ra bên ngoài. Chưa hết ánh mắt của cô có gì lạ lắm. Lấy thiện cảm từ việc vợ chồng của cô đồng ý bán căn nhà cho mình trả nợ cho nên Cúc có phần dịu dàng và quan tâm tới đứa em dâu. Cô bước đến rồi hỏi Thương, xem dậy sớm thế. Nghe tiếng gọi tuy nhiên Thương chẳng hề có phản ứng nào cả. Lấy làm lạ lắm Cúc tiếp tục hỏi bằng một âm lượng lớn hơn Cầm thêm việc đưa tay chạm vào vai của Thương Thương em Đừng đừng đụng vào tôi Thương vừa nói vừa rụt người lại Cái hành động này không khiến cho Cúc giật mình Và rồi khi nhận ra người chị dâu của mình Thì gương mặt của Thương tối sập lại Cô khẽ thốt lên Chị Cúc ơi em sợ quá Sợ Rốt cuộc là chuyện gì đó chị nghe Thương hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh và rồi cô chậm rãi kể lại chuyện hái hùng mà mình vừa trải qua Lúc gần sáng trong giấc ngủ của mình Em cảm giác hình như là có ai đó sờ lên bụng em Nghĩ rằng là anh Thịnh cho nên là em cũng không có để ý nhiều Thế nhưng mà cái bàn tay ấy càng lúc càng lạnh ngắt Cho nên em tỉnh giấc là mở mở mắt ra xem Thế ôi là người đang xoa lên bụng của em chính là mẹ Cái gì Cúc kinh hãi thốt lên Nhưng sợ đánh thức hai người đàn ông đang ngủ kia cho nên cô nhanh chóng hạ giọng xuống Em nói thật không Sao lại thấy mẹ Bà ấy Em thấy rõ ràng mà, Là mẹ về bấy về thật chị ạ à? Bà sợ lên bụng của em rồi nhận bị cười Chỉ mới đến đó thì em bừng tỉnh Thức luôn cho đến bây giờ Những gì mà thương kể quả thật Đối với một người có niềm tin vào thiết giới tâm linh như Cúc Làm cho cô hoang mang lắm Cảm giác tội lỗi luôn ẩn hiện trong từng suy nghĩ của cô Từ khi bà cụ lệ mất Giờ đây nó lại càng có cơ hội được trỗi dậy Nhưng cũng không nên làm cho tâm trạng của thương tệ hơn Cúc liền an ủi. Thôi em đừng có suy nghĩ nhiều nữa Chắc là do mấy ngày hôm nay mệt mỏi cho nên ngủ mơ thế lung tung vậy thôi Chứ không có chuyện gì cả đâu Và có vẻ như lời của Cúc cũng làm cho thương bình tĩnh lại đôi chút Hai người nhanh chóng xuống bếp duy trì nhịp sống thường ngày Để cho hai người chồng của họ không có chút nào nghi ngờ và rồi đang mải mê với chuyện bếp núc thì ở ngoài đường lại có tiếng người gọi vào với. con Cúc, còn có cô nhà không? Ngay đến đây thì Cúc đã đoán được là ai đang gọi cô. Đó chính là bà Chín hàng xóm. Cô nhanh chóng chạy ra hỏi. Cô chí đã à, có chuyện gì ạ? À? Ông thầy, ông thầy về rồi. Thầy nào ạ? À? Thì ông thầy lần trước bảo bỏ đi tìm người vì giúp làng đó. Ông ấy về rồi. Còn dẫn theo một đám người nữa. Giờ đang chuẩn bị làm phép này. Tao định đi... Nhưng mà chợt nhớ ra là trước khi mẹ chồng của mày còn sống Thì cũng có rủ cả mày đi cho nên bây giờ ta gọi mày Tất nhiên là Cúc không thể từ chối Cô cũng muốn xem thử rốt cuộc thứ gì ở ngôi miếu kia Mà lại có thể ghê gớm như vậy Không chỉ có Cúc mà Thương cũng từ trong chạy ra nói chen Cho em đi với Thế là ba người nhanh chóng chạy ảo ra bên ngoài ngôi miếu ở đầu làng Cơn mưa ban nãy đã tạnh rồi sẽ đến nơi không có quá nhiều sự khác biệt với lần trước mà Cúc đã được thấy Người ta tụ tập đông và im lặng theo dõi lắm Cúc nắm tay của em dâu lách người chen qua đám đông kia Ở ngay khoảng sân đối diện ngôi miếu Hiện có đến bảy người ăn mặc trông như những ông thầy bùa trong phim Trung Quốc Không những vậy ai nấy đều toát lên một vẻ hết sức nghiêm túc Buổi lễ chính thức được bắt đầu sau một hồi âm thanh phát ra từ cái chuông trên tay của một người trong nhóm Và một lần nữa dông tố ở trên bầu trời đã bắt đầu kéo đến Nó làm cho tất cả những ai có mặt trong buổi lễ lần trước đều có một dự cảm không lành. Liệu những người này có phải chịu hậu quả giống như ông thầy pháp già lần trước? Thế nhưng cuối cùng hơn một giờ đồng hồ Buổi lễ cũng đã kết thúc hết sức êm đẹp Một người trong số đó bước ra nói với dân làng. Thưa mọi người hiện giờ cái vong quỷ ở ngôi miếu đã bị chế ngự Tuy nhiên mọi người cũng không nên mạo phạm tới nó Nó đã ở đây lâu Có thể sau lần này nếu được hương khói đàng hoàng Thì nó giúp phù hộ cho người trong làng Còn những người bị nó hại thì hồn phách đã không còn bị lệ thuộc nữa Có thể là họ sẽ về nhà của mình Họ hưởng hương khói rồi đợi đến ngày đầu thai Ngay đến đây thì dân làng gieo họ hoan hô một cách kịch liệt lắm Suy chỉ đúng hai gương mặt méo sạch đi mà thôi đó chính là Cúc và Thương Bởi nếu đúng như lời của ông thầy này nói Thì linh hồn của bà Cụ Lệ sẽ về nhà ư Thế thì chẳng khác nào cả hai sẽ nhận lãnh sự trả thù của bà Người hiểu rõ nhất chắc có lẽ là Thương Bởi chỉ thấy được hình ảnh của bà Cụ Lệ sáng ngày hôm nay Nhưng nó cũng đủ khiến cho cô lo sợ đến mức Mình mày run lên Hai người nhanh chóng quay trở về nhà Trên đường về Thương thì thầm nói Chị Cúc ơi có khi nào mẹ sẽ phải trả thù mình không chỉ Với sự tin tưởng Vào thế giới tâm linh của mình Thì bây giờ Cúc chẳng thể nào An ủi đối phương được nữa Bởi hơn ai hết Cô cũng sợ sắp tới những chuyện sẽ đến Về tinh nhà lúc này Cúc cũng đã thức dậy Thế nhưng trong gương mặt của anh Có gì đó suy tư lắm Các lại chuyện đang làm bản thân rối bời, Cúc lên tiếng gọi chồng Anh Cúc Anh đang suy nghĩ gì vậy Bỏ giang hồ kia lại gọi làm phiền hả Không Quốc lắc đầu trả lời có phần lạnh lùng Đúng thật là có chuyện gì rồi Anh muốn giấu em phải không Trả lời mau đi rốt cuộc là có chuyện gì Quốc ngước đưa mắt lên nhìn vợ Sau đó khẽ thở dài một hơi tử tốn nói Anh mơ thì mẹ Cái gì ạ à? Lần này không chỉ có một mình cúc thốt lên Mà cả thương à, Anh nói sao anh thấy mẹ ạ à? Quốc liền gần gù nói Ờ vừa mới nãy thôi Anh còn đang nằm ngủ thì nghe tiếng gọi quen thuộc của mẹ anh cứ tưởng là mình nhầm. Nhưng mà đến khi mở mắt thì đúng là bà. Bà đứng ngay ở ngoài cửa sầu kia kìa. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong hình như là mẹ còn khóc nữa. Tới lúc mà anh tỉnh thì bà ấy cũng biến mất rồi. Không biết là bà có thiếu thốn gì nữa không. Lát phải bảo thằng Thịnh nó mua theo ít giấy tiền vàng mã rồi đem ra mộ của mẹ. Tuy nhiên qua câu chuyện của Cúc kể thì vợ anh và cô em dâu đâu thể nào nghĩ nhẹ nhàng như anh khỏi phải nói ra gà lúc nào đắt nổi lên đầy trên tay của hai người đến trưa đúng như lời của cúc nói bốn người ăn cơm xong thì tay sách nách mang đồ đặng ra bên ngoài bãi tha ma để làm lễ cúng cho bà cụ lệ chỉ mới có một ngày trôi qua nhưng mà mộ phần của bà có vẻ hoang vu lạnh lẽo đến lạ cúc đốt một nén hương quỳ sụp xuống mà khấn vái thưa mẹ hôm nay chúng con tới đây trước lễ để thắp cho mẹ một nén hương sau là muốn hỏi mẹ Xem còn có việc gì mẹ chưa làm được không Để chúng con có thể giúp mẹ siêu thoát nhanh chóng về biển cực lạc Cứ vừa nói thì ở bên cạnh thỉnh cũng cầm củi đốt vàng mã Suy chỉ có hai người phụ nữ bên cạnh là hết sức hồi hộp Bởi tuy không nói nhưng hiện giờ Ai cũng có một sự lo lắng nhất định ở trong người Tiếp đến sau khi phần của hai anh em Quốc Thì đến liệt cúc và thương cũng thấp cho bà cụ lệ Thế nhưng mà chuyện lạ bây giờ mới thực sự bắt đầu Hai nén hương mà hai người cầm Không tài nào cháy nổi Thậm chí là Cúc đốt cả gần 5 phút đồng hồ Nhưng cứ bén lửa thì nó lại tắt ngúm Khỏi phải nói chuyện lần này Làm cho hai cô sợ hãi lắm Cúc lầm bầm ở trong miệng mẹ ơi con biết lỗi rồi Con xin mẹ tha lỗi cho con Thật ngạc nhiên Vừa mới thầm khấn dứt câu Thì hương trên tay của Cúc và Thương Bên cạnh bỗng vụt lên cháy dữ dội. Có bất ngờ cho nên Thương nhất thời Không làm chủ được bản thân Cô vất luôn nén hương rồi thét lên một tiếng kinh hãi Cái gì thế hả? Thầy đứng gần đó vội hỏi Thế nhưng tất nhiên là chẳng ai trong hai người dám nói ra sự thật Cốc lấy lại được sự bình tĩnh rồi vợ cười nói Trời đất ơi con thương Sao mà nhát thế hả em? Mới thấy có con chuột chạy ngang mà đã đã hét lên thế Nhận ra câu nói của Cúc cho nên thương phụ họa theo ô oh, em xin lỗi cuộc đời em ghét nhất là chuột cơ mà Nói đến đây thì cả bốn liền cười ồ lên Quốc cao hứng đùa thêm Chắc là mẹ biết em sợ chuột nên lại tìm cách chọc em đó Lại một lần nữa Câu nói chỉ mang tính chất đùa dẫn của Quốc Lại làm cho Thương sợ xanh mặt Cũng may vẻ mặt của cô Lúc đó không bị chú ý Từ bãi Tha ma trở về Thỉnh thoảng Quốc lại đưa mắt nhìn sang thương Hai người không nói gì cả Nhưng chỉ giao tiếp qua ánh mắt Cũng đủ để cho đối phương hiểu Thấm thoát lại hết một ngày trôi qua sau khi ăn cơm xong Thì ai về phòng lấy Quốc ngã lưng xuống giường Miệng thì thầm nói với vợ Hôm nay anh bù lù cái chuyện của mẹ quá Cho nên là không đăng tin bán cần nhà Anh tính cả rồi Nếu như mà có được số dư kha khá Thì anh sẽ chia bớt cho vợ chồng thằng thịnh Tuy có thể là nó không cần Nhưng mà mình lấy hết thì cũng không phải lắm Anh nói như vậy có đúng không em Không nghe thấy tiếng của vợ trả lời Quốc tưởng rằng cũng đã ngủ Tuy nhiên khi quay sang thì anh thấy hai mắt của vợ vẫn đang mở thao láo nhìn ra ngoài cửa sổ, anh liền lay cô mấy cái. Em, em ơi, lần này thì cúc đã thực sự nghe thấy tiếng gọi của chồng. cô khẽ giật mình đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn lại quốc. Anh, anh nói gì thế à? Em không nghe sao? đâu để đâu vậy? Cúc kể lại câu chuyện mà mình vừa nói, nhưng còn cúc thì vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào tập trung vào đời kể của chồng. nghe tới đâu thì cô chỉ biết gật đầu lấy lệ mà thôi. Đợi cho Quốc nói xong cúc chỉ tay về phía cửa sổ rồi nói Anh đóng cửa được không ạ à? Sao thế mở ra cho thoáng chứ Trời cũng không lạnh lắm mà Với lại trong phòng này có khá nhiều mùi ẩm mốc Em bảo đóng thì cứ đóng đi Câu nói của cúc có phần khá lớn tiếng Cho nên Quốc đành phải nghe theo Nhưng rồi vừa mới đóng cánh cửa lại từ bên trong phòng của hai vợ chồng thịnh Phát ra tiếng hét thất thanh Không mất quá nhiều thời gian Để cúc và chồng mình có thể nhận ra đây là tiếng hét của thương Thế là cả hai nhanh chóng chạy sang Đến nơi họ trông thấy thương đang ngồi bạch Ở một chỗ cửa ra vào Ánh mắt của cô trợn ngược lên đầy vẻ khiếp hãi Còn tay thì chỉ thẳng về góc phòng Cúc nhìn theo phát hiện ra Thành đang ngồi thu người lại trong góc Mặt hướng vào tường rồi quay lưng về phía mọi người quốc liền cất tiếng hỏi thịnh thương Hai đứa có chuyện gì mà hét kinh vậy Trước câu hỏi của anh Thịnh không đáp lại Còn Thương thì phải khó khăn lắm Cô mới dặn ra được vài chữ Mẹ 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 về Cái gì Cốc thốt lên để kinh ngạc Cô rằng cổ áo em dâu của mình rồi hỏi Thương em nói cái gì cứ có phải ngủ mớ không Mẹ mẹ Vừa nói Thương vừa tiếp tục Giờ tay của mình về phía của Thịnh Nhưng chưa hết chuyện kinh dị Bây giờ mới bắt đầu Thịnh ho một chàng dài Tuy nhiên giọng ho này không hề là của anh mà thay vào đó họ nhận ra tiếng ho này là của bà cụ lệ chưa hết có tiếng nói ồm ồm vang lên còn cô, còn, còn thường hai đứa chúng mày lần này không còn là sự nhầm lẫn được nữa bởi bây giờ là giọng nói của bà cụ lệ quốc quỳ sụp xuống đất chắp hai tay lại trời ơi mẹ về thật rồi à chưa hết thành đứng bật dậy quay ngoắt về hướng của ba người kia cả ba chết đứng bởi gương mặt của thịnh lúc này méo mó nhưng có nét khá giống với gương mặt của bà cụ lệ khi chết giọng nói ồm ồm kia là bắt đầu phát ra từ cổ họng của thịnh hai đứa hãy đứa, đứa chúc mày lại, lại đây. đây vừa nói thịnh vừa chỉ tay về phía cúc và thương tuy đang hết sức sợ hãi nhưng không hiểu vì sao cả hai đều như bị thôi miên lết từng bước chân tới chân của thịnh đây là, Đây là chân dung hai đứa con dầu, dầu quý, quý hóa của mẹ đấy <cười> Vừa nói Thịnh vừa cười lớn mà có lẽ giờ không còn là Thịnh nữa Bởi tuy vẫn là thân xác ấy nhưng linh hồn của anh đã bị thế chỗ Còn cô, Thịnh đưa tay đặt lên đầu của Cúc Sau, Sau khi trả hết nợ rồi, rồi thì hai, hai vợ, vợ chồng dám, dám bảo, bảo nhau và nằm ăn, ăn cứ, cứ vỡ nợ thêm lần nào nữa thì không còn đường đôi đâu, đâu. Còn, còn con thương đến lượt thương được đặt tay lên đầu mày, mày phải, phải nuôi dưỡng cái thai trong bộ, bộ cho thật là tốt bởi, bởi đây, đây là những cháu nội của tao đó nghe chưa bố đến chúng mày phải hết sức thương yêu hòa thuận với nhau có như vậy tao mới yên lòng mà đi ngay đến đây thì đột nhiên người của thịnh giật lên mấy cái rồi đổ gục xuống sàn cuốc đỡ người ra không hiểu gì hết còn Cúc và Thương thì khỏi phải nói, đưa mắt nhìn nhau rồi ỏa lên nức nở. Cúc chắp tay lại van vái. Trời ơi, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Một lát sau, thỉnh tỉnh dậy với gương mặt hết sức ngơ ngác. Tất nhiên là mọi người cũng không kể lại cho anh nghe những gì vừa diễn ra. Những ngày sau đó, chuyện kỳ quái không còn xuất hiện trong căn nhà của bà Cụ Lệ nữa. Tất cả đã quay trở về nếp sống bình thường. Tuy nhiên, đối với bản thân hai người Cúc và Thương... Có lẽ suốt quãng đời còn lại họ phải sống trong sự sản vật đến khôn cùng.